0: landir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Doy. Buenos días, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. O debería decir buenos días, Santiago, como diría nuestra compañera Maribel.
1: Efectivamente, hoy es Santiago.
0: Me parece bien y me, y me, y me comportaré
2: como mi nombre <risa> me indica. Seré un Santiago hoy. <risa> a, ver, a,
0: ver, a, ver, a ver cuánto dura esto, vamos a poner el crono para ver cuánto dura
1: eh, Otro día ya dijo que iba a estar serio y duró como medio minuto aproximadamente,
0: ¿Aproximadamente?
2: Como, Esto es como los entrenos, poco a poco, un poquito más o sea, Si ahora hago 30 abdominales, el día siguiente 35 pues Si duró medio minuto, pues hoy uno entero Claro.
1: Con, con 30 años estás empezando a aprender a ser serio ¿Santiago? Eh...
2: Sí. Está
1: bien. No, era, era una duda
2: que tenía. Es que, ¿sabes lo que pasa? No tengo... Me pasa lo mismo que... que...
0: A, ver.
1: A, ver. <risa> <risa> a ver. Cuando se empieza a reír así...
0: Tú has arrancado esto, Maribel. Yo no, yo no sé por dónde vas a ir. ¿eh?
2: <risa> Cuando
1: se empieza a reír así, no sé qué va a decir.
2: No, que me pasa lo mismo que a nuestros invitados. No tengo referentes de seriedad eh, para poder imitarlo. Entonces el mundo de las grimas lo que tiene eh, faltan referentes de seriedad.
0: Muy bien, bueno, muy muy interesante, Una, un, un, arranque, un buen arranque, un de programa. Veo que el ambiente está, está calmado, está tranquilo, eh, perfecto. Esto esto me congratula, pero lo que me congratula más, ya sabéis que siempre es decir quién es nuestro patrocinador. Una semana más, un viernes más, tenemos patrocinador. Que oye, al, atentos atentos, que hay ba Black Friday. También en los NEPs. Así que hoy, de hecho, es Black Friday. Así que no desaprovechéis los ofertones en la página web fencingfan.com o en vuestro distribuidor.
2: Yo, yo me, en vez de Black Friday, sería Happy Friday, porque todo lo que rodea al, al NEP no es nada negro, porque el futuro es, es brillante. Con un NEP que me acompañe, el, el futuro es como. Vosotros, vosotros conocéis a, a Cristian Castro. Azul, este amor es azul como el <risa> sí.
0: Ojo, sí.
2: Os, os recomiendo que veáis el videoclip y quitéis al hombre de melena rubia y pongáis un NEP. Y ese será como lo, lo que yo siento cada vez que toco un NEP.
1: Podemos hacer el ejercicio de edición, de editar el vídeo para que salgan los neps
2: Mira, por ejemplo, Willy, que tiene tiempo libre.
1: <risa> claro.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? O sea, y, lo, lo y lo sube a la web. Y además, esto no sé hacerlo. O sea, yo lo de editar, editar audio aún, pero editar editar vídeo. Willy, parece... Willy, que no, tampoco estás
2: tan mayor. <risa> no, si no es por mayor. Es solo un poquito mayor para aprender cositas, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, y una cosa muy interesante que no habíamos comentado en su momento es que cuando publicamos la entrevista de Lucía en redes sociales, eh, los Fencing Fan hicieron un compartir de esa publicación y. Fue el propio Casares el que le decía, Lucía le pasa como a mí, confiamos en la marca, pero la marca le falta producto. Como diciendo, a ver cuándo los nebs empiezan ya a pensar algo para los sablistas. Esto esto tiene que estar a punto de caramelo.
2: A ver, hay que darle una vuelta. O cambian de arma o lo veo complicado, pero bueno.
1: Claro. O sea, yo lo primero que les diría es que hiciesen florete. Lo segundo... Es que Ricardo haga hilos. O sea, ya se me han roto, no, no sé cuántos hilos, se me han roto lo que llamamos de temporada. Pero que invente algo para los hilos. Yo creo que ese es el próximo. Ahí lanzo Exacto, la idea.
0: estaba pensando igual, sí, sí.
1: Y a ver qué sale.
2: Eh, Y le servirá para Casares y para, y para Martín Portugués, seguro. ¿eh? No,
1: pero primero se tiene que cambiar al florete. ¿eh? O sea, es que si tienes un arma que no tiene, que es todo metal, pues así es la cosa.
2: Y hasta aquí la definición del sable Según Maribel Matei
1: <risa> No, hombre, no
2: Interesante siempre sus aportaciones
1: sí, A mí me gusta mucho el sable, pero es verdad que no tiene muchos accesorios Que es bueno para los tiradores La verdad, pero Pero hombre, podría tener más chicha el sable
0: Bueno, pocos accesorios, que si chaquetilla Que si la careta eh, eh...
1: Digo, el sable como, como el arma en sí Ah, el
0: sable como el arma en sí bueno, bueno, bueno. Claro. no, pero los neps, los neps no, no son mm, un producto solo para el arma. Es, es para la esgrima en general. Es innovación en el mundo de la esgrima. ¿eh? Cuando cuando yo pienso en los neps, no solamente pienso a, a, en Santiago desayunándolos con los cereales y con la leche. No solamente pienso en los neps, imaginándome a Ricardo eh, en, en, una forja en un ahí. volcán ¿eh? forjando los neps, ¿eh? sino que también me lo imagino como un concepto. Más amplio.
2: A pecho descubierto... No, 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 no. Él es cruzándolo a pecho descubierto con su pecho perlado de sudor. Un mazo en plan Thor. El Mjoljin este de Thor y, y el tío haciendo uno a uno los nebs amasándolos con sus manos como, como el panadero. Ahí dándole, dándole duro, dándole duro, sudando
0: y... Ping.
1: O sea, Santiago se está viniendo un poco arriba.
0: Sí, sí, Imaginándole con martillo para conseguir el tornillo. O sea, un tornillo diminuto con un martillo de tamaño... Claro, sí.
2: Cada <risa> sí, sí. cual se lo imagina como quieras.
0: O sea, al final...
1: Si es lo que le va a Godoy, es lo que claro, le va a Godoy.
0: Tía. Total. A ver, esta es la imagen que tiene Godoy. Pero bueno, NEPS, Innovación en la esgrima que podréis encontrar en fencingfan.com y con descuento en Black Friday. Así que no perdáis esta oportunidad. Y también, antes de empezar con el contenido, recordemos, tenemos a los mecenas, eh, directos del Renacimiento. Estos oyentes que nos otorgan su apoyo moral y su apoyo económico. ¿Y eh, que no sabes lo que son mecenas? Pues es facilísimo, hombre. Un mecenas es un tipo de patrocinio que se otorgaba en el Renacimiento a artistas, literatos o científicos. Eh, cosas que, que nosotros no somos, eh, pero bueno, oye, no está de más tampoco pedir mecenas para nosotros. ¿Y qué te llevas si eres mecenas? Te llevas tres cosas. Nos envías un audio y lo publicamos. Te nombramos en el programa y te deja alardear con tus colegas. Ahora, sobre todo, que han empezado a abrir también los bares, pues mira, hasta con una cerveza de por medio, que igual, 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 si estás en Madrid, te la paga Maribel Mate. Eh, y, y, y nada más, vamos a empezar con el contenido serio y vamos a dar un poco...
2: Pero espera, no, no, hemos pensado, no hemos pensado cambiarle el, el, el nombre a, a Meduardos o algo así. Es que... <risa>
1: es que suena muy mal.
2: Sé sí, un Meduardo.
1: Suena pues muy mal, suena <risa> insulto.
2: <risa> un eh, un ed, 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 Edema. <risa> No,
0: es verdad. No. E e e más. Un edu edu no, e sigas
1: más. no sigas por ahí.
0: No sé. yo, yo lo dejaría esto en el cajón de las ideas y lo vas madurando un poco y cuando tengas más madurado ya lo compartes otra vez. ¿eh? Eh, eh. O sea, no, no vengas aquí a improvisar.
2: Vale, para el próximo día tengo un nombre ahí. Para el próximo día tengo un nombre de... Esto no estaba
0: en el guión, Santi. Esto no estaba en el guión. No vengas aquí a improvisar. Somos un programa serio. ¿de acuerdo? Ah, mira, he durado no más. Improvisar. ¿Ves? Poco a poco. <ríe> Bueno, para cosas serias, las noticias de la semana con mariel Matei. Arrancamos con las noticias. La sala de Sirman Posta y la sala de armas de Valencia, grandes ganadores en Logroño.
1: El pasado fin de semana terminó la clasificación nacional de la espada masculina en La Rioja. El equipo catalán se coronó campeón de la Liga Oro y llevará el número uno en el campeonato de España. Por su lado, el cuarteto formado por Jurem Pereira. José Manuel Vilanova, Guillermo Migallón y Manuel vargués tuvo una alegría doble. El sábado ganaron la Liga Plata y estarán junto al Club de Esgrima Coruña en Primera División el año que viene. El domingo los valencianos arrasaron en la fase nacional, consiguiendo la última plaza en la máxima competición nacional. En la cita, Amposta y Valencia se encontrarán con los equipos de Burgos, Pozuelo, Alcobendas, el Europeo de las Rozas, la Sala de Armas de Madrid y el Club Navarro de Esgrima.
0: Se abre la inscripción para el curso de Técnico Superior de Esgrima.
1: La Federación Española, junto al Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, ha convocado la formación de nivel 3 para febrero del año que viene en Madrid. Quienes posean la titulación de Técnico Deportivo y quieran aprender de personas como Ángel Fernández, Jesús Esperanza, José Luis Álvarez, Xavi Iglesias o Carlos Llevador... Tienen hasta el 11 de enero para matricularse y entrar en una de las 30 plazas disponibles.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, notición, ¿eh? Técnico superior de Sirima. Muy interesante. Esto lo que pasa es que hay que ir a Madrid a hacerlo, entiendo.
1: Sí, sí, claro. Igual que nosotros vamos a Barcelona para sacarnos el nivel 1 y 2. Uh. Pues quienes <risa> quien tengan el nivel 2 pueden venir a... Hace nivel 3 que hay profesores, nivelón de profesores, No, no la verdad. Ángel
0: Fernández, Jesús Esperanza, impresionante, ¿eh? José Luis Álvarez, Chávez Iglesias y Carlos Llevador, ¿eh? impresionante, impresionante. Dan ganas de irse a Madrid.
2: Yo la verdad es que recomiendo, lo recomiendo bastante. Ya no, ya solo sea por, por compartir los conocimientos de estos grandes tiradores y maestros, eh, yo la verdad es algo que, que recomendaría a todo el mundo porque el, el saber no ocupa lugar. Qué bonito, ¿eh?
1: Y además no tendréis ahí a Santiago mm. que es broma, que es broma, <risa> profe, no
0: te pagues. <risa> porque no te puedo suspender. ¿no? En el 2021 habrá curso de técnico eh, en Barcelona, ¿no? Sí. De nivel 1 eh, no, sí,
2: no, no lo sé, no lo sé, porque normalmente Barcelona hace 1 y 2 en años alternos. Entonces, a priori creo que sería el nivel 2 el que tocaría el año que viene. Pero bueno, visto lo visto cómo va el asunto, tendremos que esperar un poquito para
0: esta confirmación. No, no bastante. Perfecto, muy bien, muy bien. Oye, pues vamos de nuevo al, al contenido de, de hoy. Santiago Godoy, ¿qué nos traes para este viernes de Black Friday?
2: Bueno, ahora este, este tema la verdad es que es bastante cooperativo, ¿no? Porque aquí sirven todas las experiencias, tanto de tiradores como de entrenadores, como, como de acompañantes. Eh, y es el, el hecho de qué validez o qué... Sí, qué, qué, qué validez puede tener el... Tener a alguien detrás de la pista ayudándote, tranquilizándote o eh, si por el contrario sois como yo que piensa que el tirador tiene que ser un elemento autónomo y buscar sus propias soluciones. Entonces el tema es eh, ¿qué creéis o qué, qué pensáis del de elemento detrás de la pista durante un combate? Entonces eh, aquí hay que decir que muchas veces, o cuando hablamos de, de psicología deportiva, de, el elemento de fuera de la pista es lo que llamamos un elemento de anclaje, ¿no? Es, es el observador pasivo y a priori objetivo que nos da una visión eh, no comprometida del combate. Es decir, nosotros sabemos que dentro del combate se generan unas dinámicas y se generan unos estreses que lo que nos hacen es tener una visión del, del asalto muy, muy limitada y sujeta a unas sensaciones que nosotros tenemos en ese, en ese momento. Muchas veces estas visiones no se ven correspondidas con lo que nosotros estamos viviendo dentro del combate. ¿no? Y ahí hay una frase que, que escuché a un entrenador de, de, de taekwondo mi entrenador de taekwondo, que existen tres realidades, ¿vale? La primera realidad es lo que está pasando en el combate, ¿sí? Esta es una de las tres realidades que nos encontramos, que, que está pasando de manera objetiva. Otra es lo que yo creo que está pasando, ¿sí? Es el, el, el punto subjetivo del combate. Y otra es lo que debería estar pasando para poder ganar, ¿no? Entonces este es el, el, el también el qué solución le tengo que dar yo para poder, para poder dar cabida a una respuesta efectiva dentro del combate, ¿no? Y estas son las tres realidades que se van combinando dentro de un combate. Y muchas veces estas tres realidades que deberían ser una son diferentes. Lo que está pasando, lo que creo que está pasando y lo que debería estar pasando son tres cosas completamente diferentes. Entonces, una de estas realidades nos puede venir dada o nos puede venir ayudado por un elemento externo que es el elemento detrás de la pista. Entonces, este elemento, por tradición, siempre es un elemento que se corresponde al entrenador, ¿no? Es el elemento de, de persona que sabe leer tácticamente un asalto y te puede dar una solución táctica en un momento determinado. Ya sea eh, durante el minuto de descanso o ya sea porque en un momento determinado te puede dar una, una indicación o te puede dar un chillido, te puede dar una clave, ¿no? Que ya comentaremos también, para poder salir de esa situación que a priori puede estar eh, eh, perjudicando ¿no? entonces muchas veces eh, los tiradores o cuando yo tiraba por ejemplo este era un, un elemento del de entrenador, ¿no? el entrenador es el, la persona con la que tengo confianza el entrenador es esa especie de coaching ¿no? que ahora, ahora se utiliza mucho pero el coaching en esta situación o el coach en esta situación va más referido a una persona de confianza no tanto como una persona que sepa leer bien el combate ¿no? porque al final eh, y esta es un elemento personal mío. Creo que el combate se gana en la sala, ¿no? Un, un combate de una competición se gana en la sala. El trabajo que tú haces a diario o las soluciones que puedes encontrar dentro de una situación de estrés no te van a salir en una competición tienes que tenerlas ya preestablecidas tienes que tenerlas ya conocidas no, 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 no vas a entrenar, no vas a inventar en un combate y menos en un combate importante como puede ser eh, una final o, o, o llegar a una clasificación determinada que, o un objetivo determinado entonces eh, esta situación, esta persona externa puede ser un, un apoyo o también puede ser un hándicap es decir, si yo tengo la necesidad necesidad de tener siempre a alguien detrás de la pista puedo generar una especie de, de bueno de necesidad absurda de si no tengo a nadie detrás voy a perder no es esta profecía autocumplida de si no tengo a nadie pierdo entonces eh, puede ser en momentos claves o momentos decisivos en que alguien de fuera me pueda dar un, un empuje pero si genero una necesidad de tener siempre a alguien en el momento que no lo tenga tendré una carencia eh, de confianza y ya hemos ido viendo durante, durante las, las entrevistas que hemos hecho ¿no? que la competición es un gran tanto por ciento, confianza en lo que yo puedo hacer y confianza en lo que yo sé que puedo eh, dar dentro de la pista. Si esta confianza no depende de mí y depende de un elemento externo, ese es el punto en donde quizás el elemento detrás de la pista pueda serme eh, no de ayuda, sino perjudicial para mí. Entonces, poco a poco eh, se han ido desarrollando este, este trabajo ¿no? de ya no necesariamente tienen que ser un un entrenador, sino que puede ser un tirador, un compañero de sala, incluso un padre, ¿no? un, un padre encargado de eh, pues tener cuatro elementos o cuatro consignas tácticas y que lo único que haga es reorientar al tirador en una situación ya preestablecida. ¿no? Si veo que el tirador entra en barrena, por ejemplo, yo sé de, de antiguamente la sala de Griezmann -Posta, o también lo hacía Alcobendas o Valladolid, tenían incluso la Sama, tenían frases eh, ya preestablecidas, no de mano dura, quieto, o aguanta, o elementos que están asociados a una decisión táctica. no Y yo sé que cuando sale esa frase, o esa palabra, o ese estímulo, tengo una respuesta preestablecida que tengo que seguir. no También tenemos que tener en cuenta que el nivel de asimilación de información externa en un momento de estrés es mínimo. Por ejemplo, a mí me psicólogos deportivos me dijeron, o me han dicho, siempre me han comentado, que la capacidad de, de absorber información que nosotros tenemos es de un 30% en una situación de estrés. Es decir, de, de lo que nos van a contar yo me quedaré con el 30%, más o menos. Y algo muy, muy curioso, que es muy difícil, muy difícil de trabajar, es que los monosílabos no se interpretan. Es decir, los monosílabos, los monosílabos no se oyen. Eh, esto tiene un, un significado muy importante porque, por ejemplo, si nosotros estamos detrás de, una, de un tirador y está embalado, va hacia adelante, y yo lo único que digo es no ataques, y está atacando, ese no, ese monosílabo, no lo interpreta. Y él lo único que está está escuchando que es ataques, ataques. Entonces, estamos dando una información errónea o una información que se va a interpretar de manera errónea. Entonces, siempre, se de, siempre dicen que tienes que hablar en positivo, ¿sí?, de... de y de las cosas que tienen que hacer y no que tienen que evitar. Es decir, si yo no quiero que ataque, tengo que decir defiende o atrás. Si yo quiero que ataque, no tengo que decir no pares, sino adelante, ves adelante, ves atacar. Entonces es ese es el lenguaje que se tiene que trabajar, que parece mentira, pero no todo el mundo puede estar detrás de una pista, porque eh, muchas veces el, el, el elemento estresante que puede llegar a ser el tirador se suma al elemento estresante que puedo tener yo en el fondo de la pista. Entonces no hay ningún elemento que a mí me ancle y a, a, mi, a mi estabilidad emocional y a mi tranquilidad porque tengo una persona que me grita detrás y tengo una persona que quiere tocarme delante. Entonces es muy, muy, muy interesante porque este trabajo de coaching o este trabajo de coach o este trabajo de acompañante o este trabajo de, de anclaje del, del combate se tiene que trabajar en la sala y tenemos que trabajar el hecho de cómo comunicarnos con una persona que está dentro de la pista y, sobre todo, qué idioma o qué palabras utilizar para que el que está tirando me entienda, ¿vale? Y no es algo, no es una comunicación que sale esporádica en ese momento, sino que es una comunicación que tiene que venir aprendida porque la comunicación tiene que tener una resolución táctica o una resolución técnica en el momento preciso del combate que se, que se requiere. Entonces, si esto yo no lo traigo trabajado en la sala, es muy difícil que eh, pueda tener efecto. Por eso... Eh, Muchas veces los acompañantes cuando hay cuando hay viajes con muchos tiradores y, y solo un acompañante, muchas veces el, el maestro acompañante o la persona acompañante cuando se sitúa detrás de la pista no es de, de ayuda como tal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una confianza con esa persona, o yo no comparto la comunicación de esa persona, las cosas que me digan, eh, por ejemplo, no las entenderé. Por lo tanto, no tendré ese, ese apoyo que necesito en ese momento. Entonces yo por mi parte creo que nosotros tenemos que entrenar a que los tiradores sean elementos eh, autónomos e independientes ¿vale? que no dependan de nadie en, detrás de la pista. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado que un entrenador viaja con 5, 6, 10 pollos y es imposible que un entrenador esté en 10 combates al mismo tiempo ¿no? entonces tenemos que enseñar a los chavales desde muy pequeños que el asalto es suyo, ¿sí? la responsabilidad es suya y que en algún momento determinado puedo tener una una persona detrás que me sirva de, de estímulo o de, o de input para mejorar mi esgrima, pero que no debe depender de esta persona el resultado. Entonces, si lo tengo bien y si no lo tengo, también bien. Hay gente que, por lo contrario, eh por ejemplo, por poner la sala de cima en posta, siempre eh, tienen a una persona detrás, incluso en las pules, pero estas personas no son entrenadores, sino que son los mismos compañeros, los mismos tiradores que en ese momento no están entrenando y se van dividiendo los compañeros para eh, que siempre tengan a alguien detrás, para poder calmarles, para poderle decirles las cosas que, que necesiten en ese momento. Eh, bueno, son diferentes, diferentes métodos, diferentes modelos de trabajo que yo creo que tiene su parte positiva y también creo que tiene su parte negativa. Yo por, por lo general hago que mis tiradores sean de manera autónoma y trabajen de manera personal e independiente pero sí que es verdad que siempre he tenido estas conversaciones de no, es que he perdido porque mi rival tenía a su entrenador detrás. Creo que también es una manera un poco limitada y, y errónea de ver la derrota. ¿no? La derrota siempre tiene que asumirse de manera consecuente y de manera madura y no por, no por tener un, un entrenador detrás vas a ganar y no por no tenerlo vas a perder, sino que el que está tirando en la pista eres tú o es tu alumno o es otra persona y el entrenador nunca puede coger la espada entonces, al final la responsabilidad es el del tirador. ¿Que hay herramientas que pueden potenciarlo? Sí. ¿Que estas herramientas pueden ser en un momento determinado claves para la victoria? También puede ser, pero que son completamente definitivas en esta victoria. Eh, bueno, en, en un gran porcentaje de, los, de las situaciones,
0: no lo creo. ¿Qué criterio sigues tú para decidir con quién estás en una competición? Uy.
2: Yo intento, eso es, es, es difícil, ¿eh? yo intento ser o para todos o para ninguno. Si yo no puedo garantizar que puedo dar el mis, la misma atención a todos mis tiradores, prefiero no darle la, mi atención a ninguno y ponerme en un rincón a intentar ver el mayor número de asaltos posibles y a, a posteriori pues avisarles. Obviamente cuando van pasando, va, va avanzando la competición y van quedando cada vez menos, yo puedo eh, garantizar que si tengo dos en contienda y cada uno tira en una hora diferente, pues me puedo permitir el hecho de estar con uno y estar con el otro. Pero si yo tengo 5, 6, 7 tiradores en una competición, lo que no puedo hacer es estar detrás de uno, dos, tres, porque es una eh, es un feo. Es un feo, ¿no? Es, es un trato de favor que no, 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 no necesariamente debe ser un trato de favor, pero se puede entender como un trato de favor ha sido a ellos dos y a mí no. ¿Por qué no? Entonces, antes de generar este malestar dentro de mi equipo, prefiero que todos estén en las mismas condiciones. Y eso sí, siempre antes de la, del, del combate, les pido que vengan a hablar conmigo sobre su rival. Entonces, antes del combate tenemos una pequeña charla táctica sobre cómo tira este, cómo qué, qué acciones pueden ser efectivas, dónde tienen que trabajar, pero siempre antes del combate. Entonces, durante el combate. Si no puedo estar por todos, no estoy por ninguno. Obviamente, si es la final y solo hay uno que está tirando, estaré detrás de la pista. No lo voy a dejar solo. pero si no puedo eh, garantizar la atención a todo mi equipo, yo personalmente no lo hago. Entonces están perjudicados todos
0: por igual. Maribel, tú como tiradora y como floretista, ¿qué prefieres? ¿Tener a alguien detrás de la pista acompañándote o, o estar solo? Pues
1: mira, eh, yo he tenido grandes victorias sin nadie al final de la pista y, y grandes derrotas teniendo a mi entrenador al final de la pista al final lo que dices Santi es que no es definitivo a mí siempre me ha gustado tener al final de la pista no, no siempre entrenador porque es lo que dices Santi al final cuando llevas a mucha gente eh, pues entiendes como, como tirador que no puede estar tu entrenador siempre al final de la pista es que es imposible no se puede desdoblar no puede hacerse tres personas y estar siguiendo todos los saltos ¿no? pero sí que siempre me ha gustado que, que compañeros, compañeras estuviesen al final más que, más que por, por que me cambien el pensamiento pensamiento táctico en un momento dado eh, por algo puramente de moral por algo puramente de moral eh, tocar hacer un tocado que dices, va, y estás hacia arriba y darte la vuelta y que alguien te esté animando a mí me ha gustado, y sí, me ha gustado recibirlo y me ha gustado hacerlo, siempre o sea, yo siempre que podía estar al final de la pista de un compañero, una compañera para calmarla, para animarla simplemente por estar ahí, siempre, siempre me ha gustado hacerlo, es verdad que, que hay ciertos momentos en los que en un asalto te, te atascas, y te atascas yo me acuerdo de un asalto concretamente que a priori, el típico de asalto es que a priori tienes que ganar, ¿no? Y, y me acuerdo de perder porque estaba tirando siempre a un blanco cerrado y mi entrenador me decía, es que está cerrado, claro, yo, pero yo en ese momento no, no entendí, al final le, ten, le entendí como al final del asalto, pero no pude no remontarlo, ¿no? Entonces, eh, entiendo que precisamente por esa eh, falta de atención, al final no puedes asimilar todos los mensajes que te llegan en una situación en la que vas perdiendo, eh, no entiendes eh, lo que estás haciendo mal, porque antes tocabas y ahora no. Entonces hay momentos en los de ese bloqueo mental que si tú estás en una situación de bloqueo mental, por mucho que te digan alguien al final de la pista algo, es bloqueo mental. O sea, no ser que, que justo te haga clic el cerebro, que eso obviamente se trabaja, quiero decir, al final en la sala si te está diciendo te todo el tiempo distancia, a la distancia, tal, cuando en un asalto de, de una competición te da distancia, ¡pum! Mentalmente ya lo, lo encuadras, ¿no? Pero hay momentos de bloqueo mental tal que tienes que, que parar tú en tu cabeza, dejar de escuchar todo, por lo menos a mí era, era mi, mi forma de, de vivirlo, de dejar de escuchar todo y observar. Y cuando observas ya empiezas a entender lo que te están diciendo, ¿no? También es verdad que yo lo que decías antes de coger antes o, o después de un asalto y comentarlo, yo era muy, muy dura para eso. Y mi entrenador que me, me escuchará pues lo sabrá. Yo cuando terminaba un asalto y lo había hecho muy mal o en mi cabeza lo había hecho muy mal, no, no me podías hablar. O sea, yo en esto es verdad que luego mejoré y demás, pero, pero no me podías hablar porque yo en ese momento estaba reviviendo todo. Entonces en ese momento, cero. Y hay momentos en el asalto que también me pasaba, ¿no? Y, y es cierto que luego pensando en el asalto y Joder, si le hubiese hecho caso a mi entrenador en ese momento pero no lo hiciste al final lo que cuenta es lo que haces en la pista pero vamos a mí siempre me ha gustado tener a alguien al final con quien compartir esos momentos de nervios que te relaje aunque solo sea mirándole eh, con compañeros que tienes muchísima confianza porque entrenas con ellos todos los días tal mirarle y decir va me relajo o venga me vengo arriba al final bueno esa es mi, mi experiencia ¿eh? no tal no, ahora como entrenadora que entrenada pequeñines es cierto que parece una tontería, pero me pongo casi más nerviosa que cuando tiraba yo. Entonces también ese elemento nervios, eh, como entrenador, lo tienes que, que trabajar de no meter más nervios al tirador que está en la pista. Porque si yo me giro y veo a mi entrenador que está eh, volviéndose loco, mi cabeza ya no va a funcionar. Entonces esa, esa relajación, ese saber estar al final de la pista eh, es algo que como entrenadora tendré que vivir y, y como tiradora a mí me da mucha mucha confianza
2: Es, es curioso porque es, es importante saber comunicarse y comunicarse no siempre es eh, decir algo, ¿no? Porque yo también cuando estaba de entrenador o de ayudante en el, en el CAR con el con el equipo catalán, muchas veces era un gesto, ¿no? Un gesto de con las manos o un gesto de, de, de con la cabeza, ¿no? Y eso ya, ya Lleva al tirador a un elemento conocido que le, le produce como un cambio. Entonces, lo que ha dicho Maribel es muy importante. Ahí hay que. El entrenador muchas veces puede perder los papeles, pero nunca puede ver el tirador que su entrenador pierde los papeles. Porque si el entrenador, que es el elemento que tiene que estar, hemos dicho, ¿no? El elemento de anclaje dentro de esta seguridad pierde los estribos, el primer pensamiento que se te pasa por la cabeza es de hostia, la estoy liando parda. ¿no? Y ese. ese ese pensamiento eh, es el fin del combate, es el fin del combate porque es el fin de eh, yo no estoy viendo la solución y encima lo, todo lo que estoy haciendo está mal, pues este combate está perdido. Entonces es muy difícil como entrenador o como, o como tirador o como acompañante el mantener esta calma, pero muchas veces es el, el ya no hace falta hablar si yo estoy liándola pero veo a una persona detrás que está calmada y que me habla de manera pausada o que me dice gestos pausados eso lo que me transmite a mí es esa calma que a priori no tengo en el combate entonces es algo que se debería trabajar y que se tiene que trabajar y que yo trabajo en la sala, muchas veces hago combates por parejas eh, en donde empiezan a tirar unos y tienen un minuto para que puedan mm, el tirador ¿sí? que está detrás de la pista le tenga que decir los cuatro inputs que él está viendo desde fuera no, te está haciendo esto, te está haciendo lo otro y tal. Entonces, se genera una especie de comunicación y, y de conexión con los tiradores que en el, la competición se mantendrá. ¿Ah? Entonces, es muy importante que la, la persona que esté detrás tuya, pues eso, genere esa confianza y que no solo es que me diga la clave, sino que me transmita lo que yo necesito en ese momento. Un momento, sobre todo, es esa transmisión de, de seguridad, que no hace falta que sea un entrenador. Porque, eh, a mi entender, es un error que el entrenador dé consignas te técnicas o técnico-tácticas en el, en el combate. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es un autómata. Estás haciendo que creando, si yo voy dando la solución constantemente a, tira, a mi tirador, lo que estoy haciendo es eh, que mi tirador sea dependiente de mí o dependiente de una persona que le esté dando esa, esa facilidad, ¿no? Entonces cuanto menos facilidad le demos a nivel externo, más se tiene que desarrollar el trabajo y el pensamiento crítico dentro del combate. Entonces ese no nos olvidemos que dentro de un combate, dependiendo de qué competición o dependiendo de qué árbitro, yo solo podré hablar con mi tirador en el minuto de descanso si, si le intento decir algo durante el combate o me enviará a la grada o me expulsará ¿no? es es difícil en una competición autonómica o nacional, pero sí que a nivel internacional se respeta mucho más el hecho de, oye, hablas con tu tirador en el, en el minuto de descanso y muchas veces ese minuto no llega nunca ¿no? Porque a veces puedes liarla tanto durante tres minutos que no te dará tiempo a, a, a solucionarlo entonces, en este momento ese me giro y ese vistazo a esa persona que no puede hablar conmigo, pero sí que se puede comunicar conmigo es muy importante y esa comunicación no verbal a veces es mucho más efectiva que el decirle, oye, que te está haciendo para dar respuesta, eh, hacer una cinta pase, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, todo el mundo llega a una competición medianamente preparado, ¿no? con, con las, las lecciones aprendidas, y lo que necesita es descubrirlo. ¿Por qué? Porque en el, en el siguiente momento que el compañero o el contrincante le cambie, pues ese pensamiento crítico de, oye, me ha cambiado, tengo que buscar la solución, no necesitaré a nadie atrás que me genere esa dinámica, para buscar la solución o que me la dé hecha sino que es un pensamiento eh, de buen tirador, no es un pensamiento de, de necesito pensar qué está pasando y, y eso creo que en competiciones lo más importante tener un pensamiento crítico y, un, y una adaptabilidad que no dependa de nadie más que no sea de mí mismo
1: y también eh, respecto a confianza de tener a alguien de confianza detrás por supuesto la confianza es absolutamente importante y, y nos olvidamos también de que es un elemento de cohesión de, de equipo muy fuerte o sea yo como tiradora eh, si me gustaba que un compañero una compañera estuviese detrás era porque al final te sientes parte de un equipo de un equipo que está detrás que te apoya que te que relaciona te cuando tiene que relajar y al final eso eh, la confianza lo que te da es que muchas veces lo que dices anti ¿no? Sin palabras sabes lo que tienes que hacer y no te ha dicho nada, no te ha dicho que hagas finta y pase, no te ha dicho nada, pero simplemente con, con mirar la cara del que está detrás ya sabes lo, lo que tienes que hacer, ¿no? Es verdad que a mí muchas veces me ha venido bien, oye, que te está parando, oye, pues me he dado cuenta, es que antes no lo estaba viendo por bloqueo mental, por el estrés, por lo que fuese, no lo estaba viendo. De repente me lo dices y lo veo. Y a lo mejor ese momento ya me hace clic todo el cerebro y por mucho que me cambie voy a saber dar respuesta. A lo mejor está un momento de bloqueo y, y ese que te está parando, me, me cambia la, la forma de, de ver el asalto, ¿no? Pero yo como tiradora, eh, es el elemento más de, de moral. O sea, a mí la, eh, tener a alguien detrás de la pista, y por eso los equipos, a mí me, me encantaban. Y sobre todo me encantaba también estar detrás, ¿no? Animando. Y ahora con los niños, como son tan pequeñitos, pues es el palmero, ¿no? De, muy bien, muy bien. O sea, al final le das una confianza y creas una confianza para que en el futuro si tienes que estar detrás de su pista que sepa que puede confiar en ti y sepa que que si estás, estás con él a tope eh, por lo demás bueno, una cosa curiosa es que yo esta pregunta se la hice a Carlos Llevador en la entrevista que le hice para las Alamas de Madrid y, y él me decía que a él no, no le gustaba tener a alguien detrás de la pista pero que había conseguido crear un, una, una relación con con Simoncelli que, que hacía que él no... Por ejemplo, cuando atacaba eh, muchas veces pecamos de, de extremos, ¿no? Ataca, falla dos, dos veces no ataques o defiende. Y él decía que no le gustaba eso. O sea, él lo que quería era terminar el ataque y atacar. Si él quería atacar, iba a atacar. Y, y lo que hacía... Simon Chili era decirle no cómo tenía que atacar, pero sí como pequeños tips de, ah, pues a lo mejor hay que cambiar esto. O sea, no mucha información y no hay información que vaya en contra de lo que estabas, lo que está haciendo en la pista. Y me pareció curioso, ¿no? Al final cada uno tiene su forma de tirar y su forma de, de ver el asalto. Y hay gente que, que verdaderamente no necesita que le estés dando constantemente la solución. A lo mejor eh, es, lo que necesita cambiar es algo pequeñísimo. Y, lo, y la decisión táctica está bien, pero tiene que cambiar algo pequeñísimo técnicamente en Florete eh, pues es más importante ¿no? el nivel técnico y a lo mejor solo tiene que, que cambiar eh, la parada o cambiar al final cada uno eh, sabe lo que, lo que necesita si necesita alguien al final de pista o no pero realmente si lo necesitas es bastante mal porque al final en un momento vas a tener que enfrentarte a alguien de tu club y no vas a tener a, a un entrenador de tu club y ir al otro lado tu entrenador de tu club. No es lo normal. Habrá momento en el que habrá competiciones en las que vayas con 20 compañeros del club y no hay 20 entrenadores. No es algo que se deba necesitar, pero bueno, en mi caso sí que, sí que me gustaba tenerlo. Por esa confianza que te da básicamente.
0: Muy bien, pues eh, oye un elemento muy, muy interesante a tener en cuenta ¿no? Queremos que alguien nos apoye detrás sí o no, depende del momento y, y como vosotros indicáis, seguramente lo más eficiente es que, entre comillas, nos acostumbremos a estar solos dadas las dificultades que en general eh, se puede encontrar un entrenador para poder estar al final de la pista con todos sus tiradores, ¿no? Y esa dependencia, como decía Santi probablemente no sea lo, lo más bueno. Pero que en cualquier caso, oye, incluso como compañeros y acompañantes, eh, el hecho de poder estar apoyando a nuestros eh, compañeros de equipo siempre que estemos en momentos muertos en una pool o en momentos muertos entre, entre pool y directas o entre directa y directa. Muy bien, eh, pues eh, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. Nos digáis si queréis que de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com contarlo. O en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y tenemos un grupo en Telegram, no os olvidéis, hace poco se ha apuntado nuestro amigo Troncoso. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.